2: Maar andersom wil ik ook, natuurlijk ook in de winkel gaan kijken van oh, dit wil ik al kopen. Dan kan je in je winkel op je telefoon dan zien van oh, dan vervolgens ga ik bij een van de grote online en je kopen. Je kan het online voor 10 euro gekopen krijgen. is ja. een tientje goedkoper.
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Martin, jij als boekenverslinder, <laughs> heb, je, heb, je al een, heb je al een bestelling gedaan? Bij, uh, bij mijn boekhandel? ja.
2: Nou, ik loop het toch wel regelmatig even binnen, ja. ja maar, maar je nee. hebt nog niet besteld? Ik heb het nog niet besteld,
0: nee. nee ik heb het nog niet besteld. Maar, de, de, uh, ik heb het over de biografie van uh, Elon Musk.
2: Oh, jeetje. Oh, je hebt het ook wel specifiek over een boek, ja.
0: Ja. ja, jij dacht er weer makkelijk ja. vanaf te komen ja, een ja, ja, ja. dat je ja. het zelf mocht invullen. Nee, ja, Nee, meneer Visser. Ja. Elon Muskus, <laughs> Walter Isaacson. Op 12 september ja. komt hij uit. Ja. Ik weet nog niet of ik hem ga lezen hoor, maar uh, ik dacht, uh, ja, we schrijven zoveel over Elon Musk. Ja. En dit was, uh, ja, het is wel een, uh, ik, ik, ik heb, de, heb je die biografie van hem gelezen, van Steve Jobs destijds? Nee, nee, ik, ben, nee, ik,
2: ik, ik val hier genadeloos door de mand. Lees maar, je, maar je wel eens ik... biografieën? Nou, bijna
0: nooit. Geen ja, favoriet heb, genre van je?
2: Um, ik heb een paar biografieën van Hitler in de, in de kast staan. Van Eichmann. Oh ja. uh, Herman Hesse. Um...
0: Ik, ik voel een patroon. <laughs> ja.
2: Ja, het zit een beetje in dezelfde tijdvak. Zeg maar. En uh, nou, ik lees biografieën wel eens. Maar ja, eigenlijk, dus niet heel gek. Maar dus niet iets DFT-economie. Eh, ik, ik wil niet
0: vooruitlopen op het onderwerp ja. waar wij het zo ja. meteen gaan over gaan hebben. Maar dat ja. weet iedereen die luistert al natuurlijk. Want die hebben de. die zien dat aan de kop en de beschrijving. Maar ik stond dus laatst in de Free Record Shop. Ja, dat bestaat nog. Want ik moest. Uh, of ik oh, ja. een kleurplaat kopen mm. en wat potloden voor. Maar toen Uf. zag ik dus dat zij ook boeken verkopen. Mm -hmm. Maar bijna alleen maar boeken over de Tweede Wereldoorlog. ala wat jij oh, Oh, ja. Staan. Ja. en boeken over Donald Trump. Oh, ja. ik nou, weet niet of er een verband is, Heel maar grappig. die stonden dan rij aan ja. rij naast elkaar. Ja,
2: ja. oh ja, uh, biografie over muzikanten, de autobiografie van Johnny Cash eraan te raden. Oh, ja. nou, nee, sorry, nee, Elon Musk, alles, een fascinerende uh, wens allemaal, maar gek genoeg kan ik me dan niet toezetten om zo'n boek te lezen. Maar ja, misschien moet ik als chef TVT inmiddels wel doen. Ik weet niet. Um, nou, misschien volgt er nog een reprimande van hogerhand.
0: Uh, en jij maar moet Adon, je boek lezen. Niet <laughs> ja, vakliteratuur. Hey, maar die heb ik dus nog niet besteld. Nee, nee oké. Okay. Hey, even iets heel anders voordat we beginnen met het eigenlijke onderwerp uh, van deze kwestie van centen. Maar de spaartaks gaat natuurlijk op de ja. schop. Hè? Lang gekoesterde wens. Uh, belasting over de spaarrente die je daadwerkelijk kreeg. en over de beleggingswinst die je daadwerkelijk boekte. Zo uh, omschreef deze krant het ook in, uh, in een hoofdredactie.nul commentaar deze week. Nou, daar kan niemand het mee oneens zijn, toch? Maar waarom kan dit in 2027, want dan moet het ingaan opeens wel. Ik bedoel, Gerrit Gesalm die sloeg in 2007 al alarm over het grote ja. ICT-probleem bij de Fiscus. In de 15 jaar daarna beten meerdere kabinetten hun tanden stuk op uh, voorgestelde belastinghervormingen. En elke keer waren de problemen terug te voeren op de gammele ICT die nog net niet letterlijk van uh, ja. paperclips en plakband aan elkaar hing. Zijn al die ja. problemen dan opeens als uh, toverslag verdwenen?
2: Ja, nou, Ik sla even aan op het woordje ineens. Waarom kan het in 2027 dan ineens wel? Nou, dus nou ja, ik, 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 er is dus geen sprake van nee, ineens. Is waar. Dit is een, uh, inmiddels een breed geleefde politieke wens... om, om uh, mensen niet meer af te rekenen op een zelf... door de fiscus verzonnen rendement op spaargeld of op beleggingen. Ja. Maar op het echte rendement wat je boekt. Of je spaarrente of je winst op een aandeel
0: of, of op welke belegging dan ook. En het kan dus niet ineens. Nee, dat precies, alleen we hoorden uh, tot ja, nu toe steeds van... ja, uh, logisch misschien dat, ja. Dat, dat iedereen dat wil, uh, maar het, dat kan het kan niet. niet.
2: Ja, nou, het kan. Het, het, was, het was inderdaad... Uh, om twee redenen ingewikkeld. Dus inhoud en de uitvoering. En daarvan moet nog maar blijken of dat straks ineens wel kan. Maar ook om, omdat het uh, makkelijker gezegd dan gedaan is. In een aantal andere opzichten. Uh, een van de kwesties die op te lossen was. Van, ja, maar reken je beleggers dan echt elk jaar af. Op, een, op het rendement van het afgelopen jaar. Terwijl ze dat nog niet gecashed hebben bijvoorbeeld. Bedoel, als jouw aandeel. Uh, gestegen is, maar je hebt het niet verkocht... Ja, dan heb je dat geld niet in kas. Het nou, antwoord is ja, dat gaan ze dus wel doen. En hoe doe je dat bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met vastgoed... of verkoop van je tweede huis? En daarvan is het antwoord... Nou, dat, 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 dat wordt pas op het moment van cash dan ook uh, belast. Nou, dat is een van de dingen. En hoe zorg je dat het systeem waterdicht is... met alle vormen van beleggingen? Hoe doe je het met bitcoin? Dus ik denk dat hier deze race nog niet helemaal gelopen is... Um, en Gerrit zal misschien ook wel denken: nou, uh, ik heb het wel helemaal niet zo gek bedacht destijds met dat fictieve rendement. Uh, de rechter vond het niks, maar het was al super eenvoudig in de uitvoering.
0: Winkelketen Big Bazaar gaat een flink aantal van haar vestigingen in Nederland sluiten. Het is nog niet duidelijk of de winkels in Den Bos, Os en Ude daarbij horen, of dat ze toch open blijven. In Nederland heeft de keten 125 vestigingen. Er werd eerst gesproken over 13 filialen die dichtgaan. Later ging het om 25. De vestigingen zouden dicht moeten vanwege onenigheid met verhuurders over de huurkosten. Medewerkers zouden op een andere locatie ingezet kunnen worden en daardoor hun baan kunnen behouden. Scotch en soda, Score, Jason, Big Bazaar, Shoeby Spreek ik het eigenlijk uit als Shoeby. Ik, ik, ik kom ja. er nooit. Ja, maar, dat uh, weet ik ook pas in sport. Het, het uh, zijn uh, maar, uh, enkele, klant. maar enkele uh, voorbeelden van winkelketens die de afgelopen tijd in het nieuws kwamen door financiële problemen. Wat is er aan de hand in onze winkelstraten? Hoe toekomstbestendig is de retail? Uh, daar gaan we het deze kwestie van centen uitgebreid over hebben. En dat doen we niet alleen, maar met Henrico Pit, uh, onze verslaggever retail op de DFT-redactie. Een uh, relatief nieuwe ster aan het firmament hier uh, bij de Telegraaf, mag ik, ik zeggen. Rico, je, je werkt sinds uh, de zomer op de Basisweg. Maar het is niet zo dat je baas Martin Visser, uh, toen je hier uh, aan de bak ging, zei. Zo, en nu, vanaf nu ga je over retail schrijven. Jij uh, verdiept dat je al, al, dat jij verdiept ja. al jaren in dit onderwerp, ja, toch? Ja, ja. ja, ik ben een
1: vakbond uh, retail trends. Hebben vier jaar gewerkt. Ik denk er het nodige
0: van te weten. We gaan er ja, we we wel we van uit ja, ja. en dat ja, moet dat helemaal goed aanmerken. komen. Nee, welkom, uh, goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, we hebben de afgelopen weken veel geschreven hè, over de problemen bij Koopjesketen, uh, Big Bazaar en bij Shubi. Twee, uh, twee faillissementen in slow motion. Lijkt het. Lijkt het, maar ja. als ik het goed heb, ze zijn nog niet failliet, toch Henrico? Nee, ze
1: zijn, ze zijn er nog steeds. Uh, Waar zullen we mee beginnen? Met Big Bazaar of met Shuby? Of, is, er een, is er een overeenkomst tussen de problemen bij de um, <tie> Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet in de retail... is dat heel veel bedrijven te maken hebben met, met gestegen kosten. Met, met hogere personeelskosten. door verhoging van de minimumloon. Hogere huren. De inkoopkosten zijn, zijn gestegen. heeft ook te maken met een deel van ja, de winkeliers... Deel, een deel van de winkeliers uh, moeten een deel van de coronasteun terugbetalen. Uh, je hebt dan uitgestelde belastingen. Dat uh, gecombineerd met... Omzetten die niet uh, al te hoog uh, zijn door het, uh, door het lage consumentenvertrouwen. Uh, dan, dan, ja, dan zie je natuurlijk wel dat het een, ja, een beetje een giftige cocktail aan het worden is. Is dat, dat ook wat specifiek bij deze, wel... bij deze
0: twee ketens speelt?
1: Ja, maar elk bedrijf heeft, heeft ook alweer zijn eigen, zijn eigen verhaal. Precies, uh,
0: niet,
2: want niet elke discountketen, koopjesketen uh, koopjes koopjes -keten staat er omvallen. <laughs> nee. Uh, nee dus, uh, in nee. dit geval Big Bazaar heeft het dus wel heel moeilijk. Ja.
1: Uh, voor, voor de luisteraar die denkt van Big Bazaar, wat is het ook weer voor winkel? Ik, ik, ik kom er eigenlijk nooit. Uh, het is in 2007 opgericht door het uh, moederbedrijf van Blokker. Uh, dat deed toen de, de Blokker Holding. Intussen de Mirage Retail Group. Uh, een beetje als antwoord op Action. Dus, uh, goedkoop spulletjes, uh, huishoudelijke producten, de hondenpoepzakjes, artikelen. Uh, discoballen, van discoballen, van alles, van alles en nog wat. Ja, ik zie uh, Martijn wel kijken, discoballen. Ja, ja. <laughs> dat, dat spreekt mij wel aan. Ja. Uh, ja, eind 2021 toen, toen werd het verkocht door de Mirage Retail Group. Die, die dachten van ja, het past niet helemaal meer bij ons. Uh, wij uh, zien heel veel in, in de combinatie uh, winkelstraat en, en online. En ja, met een discountketen online succes hebben uh, valt er niet zo mee. Door die, door die, door die lage prijzen en lage marges. Uh, dus die wilden er van af. En dat werd toen verkocht aan, uh, aan Heerke Kooistra, een man die nou... Uh, geregeld in de media opduikt Althans zijn naam, want zelf is hij niet heel erg zichtbaar. Nee, we hebben geen
2: foto van hem. Nee, we hebben geen foto van de vinden.
1: Ja, ja. Oh ja,
0: dat is altijd heel onhandig als je op een profiel op, op, ja, ja, bij een ja, krantenredactie ja. werkt. Kan in aan...
2: Nederland een soort, soort gek genoeg, we hadden een discussie over een kleine zijstand, ja. een Soort schimmig gevoel, dat, dat hoefde ik helemaal niet. Dat is niets gebaseerd, maar dat je denkt van, hey, uh, dat? je bedrijven zijn het een nieuws. Hoe doe je dat? En, 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 en we ja, hebben ja, we helemaal ja, geen foto van. Ja, ja, maar niet elke
0: ondernemer is een Freddy Heineken.
2: Nee, niet iedereen
0: staat de hele tijd op de foto. Kan wel een andere hier
2: daar tegen dan die was van SGP, maar dat. Dat is hem niet. Dat is deze weer ja. niet.
1: Ja, um, ja die, die, die kochten dus in, de, in, in uh, oktober 2021. Uh, toen 135 winkels. Ik heb hem ook al gesproken rond die periode. Hij zei: ja, 135 is ik een beetje aan de lage kant. We moeten is dat wel... aan de
0: lage kant voor Ja, van hij wel. Ik geloof dat ik, 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 ik als een als beetje richting
1: de 170, 180 wat, wat ja, was. Zijn idee: ja. Nou, ja, dat is nooit gelukt. Ja, Daar is eigenlijk alleen maar minder. En, uh, ja. Want als je niet de massa hebt van minimaal 170 ja, je hebt, winkels, je dan, dan, dan die inkoopkracht, kan het gewoon ja, niet nodig. Ja. Ja. Ja, als je het vergelijkt met Action met een 2300 winkels, uh, in geloof ik 11 landen uh, ja. inmiddels, dan ben je natuurlijk een heel, heel kleine
2: speler. Um, waar, wil, waar wil ik naartoe? Uh, nou ja, ik bedoel, het ging ook om over de specifieke omstandigheden. Het is ja. natuurlijk een schets van hoe, waar, ze vandaan, waar ze vandaan komen. Maar is te zeggen bijvoorbeeld waarom Action het goed doet en Big Bazaar het moeilijk heeft? Was dat een te simpele vraag? Ja. Um, nou ja,
1: over die probleem, nog even over die probleem misschien, want ik denk dat het één of twee maanden geleden kwamen die problemen aan de oppervlakte hè, bij, hmm. bij Big Bazaar. Toen bleek ze een keer een flinke huurachterstanden uh, te hebben en de leveranciers die kregen, die kregen hun geld niet. En um, ja, Koos die wees dan heel erg op die, op die hoge huren, wat, wat hmm. nou echt een, als, een, als een molensteen uh, om zijn nek uh, hing. Um, dat in combinatie met dat. Uh, de, de klanten kwamen de winkels
0: wel wel binnen, maar ze, ze kochten veel minder. Maar die huurcontracten die, die sluit je toch aan het begin van een periode af en dan, dan weet je toch wat je, wat, wat je daaraan kwijt bent. Dat is toch niet iets wat ineens uit de lucht komt vallen.
1: Ja, dus dat, dat is misschien ook maar een deel van het, van het verhaal. En uh, je ziet wel, die, die inkoopkracht van Action is natuurlijk uh, is natuurlijk ja, fenomenaal uh, ja. dat. En ze hebben natuurlijk ook heel veel uh, ervaren verkopers daar, daar rondlopen. En ja, hoe dat bij Big Bazaar uh, um, zat, ja, dat, is, dat is toch maar een beetje de vraag. Je hoort snel wel, ja, het is een kopie. Hè? Ja. Je, 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 je wil action een beetje nadoen en dan word je nooit zo goed als het origineel.
0: Nee. Ik, uh, ik ben er zelf nog nooit geweest hoor, maar het is wel een, natuurlijk een naam die je gewoon kent. Al is het alleen maar op je krant leest, maar ook als je door, door de winkelstraat loopt, dan kom je, het, kom je het toch wel eens tegen. Maar... Wat, wat proef jij? Is het dan ook een, een winkelketen die, die heel erg gemist gaat worden bij het publiek als het verdwijnt? Of is dit gewoon eentje inderdaad die we, die, 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 hoe, hoe vervelend het ook is voor iedereen die daar werkt en bij betrokken is, maar die, die we kunnen missen omdat er gewoon ook gezonde, genoeg gezonde concurrentie is, bijvoorbeeld in de vorm van een action? Nou ja, ik denk
1: eigenlijk het laatste. Ja. Dan klinkt een beetje cru, hè? Ja, het, ja dus het ik denk ja, ja, een, ja, de een beetje hard, bedoven, maar ja. Ja, het, is,
2: het is een keten ja, die je misschien ook kunt missen, een ja. beetje onderbierig uh, te zeggen. Ja, misschien is dat ook wel een deel van het probleem. Nou, uh, ja, dat je, niet,
1: dat je niet echt onmisbaar bent. maar Het is ook wel ja.
2: fascinerend dat ook meerdere namen zich een stuk bijten op, uh, op Action. Hè. Nou, uh, toch? Waar die, waar die, die onderkant zeg maar, van de retail blijkbaar uh, echt een, uh, een moeilijke markt is voor sommigen. Nou, in het verleden ja. uh, Blokker heeft ook een hele... Goed, je begon toch met Blokker uh, waar het vandaan komt. Nou, uh, als je ziet hoe Action er nu voor staat. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus blijkbaar doen die iets goed met winkels die er in mijn ogen totaal niet uitzien. Maar, uh, maar toch een, uh, ja, enorm veel publiek trekken. Ja. En dat heeft ook met de met marktmacht uh, te maken, die inkoopmacht die je zegt en blijkbaar toch een heel goed doordachte formule. Nou, als je door de winkel loopt dan denk je wat is dit voor een, uh, een rommel, maar er zit ook echt een heel, heel goed idee achter. En, uh, en dat blijkt dan... Uh, het is wel uitgekiend, ja. Het is heel uitgekiend en dat blijkt dan toch wel heel erg te werken. Paar jaar geleden was het
1: een beetje het mogelijke woord. Je moet voor beleving in de, de winkel zorgen. Nou, ja, daar is bij Action, eigenlijk helemaal geen sprake van. Dus ja, Maar misschien dan, de, op, maar, maar dan de, op een andere manier. Je ja,
0: krijgt natuurlijk ja. wel inderdaad de indruk van... Hé, hey, het is hier goedkoop. En uh, ja. achter, in elke bak waar ik kijk, ligt weer wat... Uh, een ja. soort grappeltom. Ja, ik heb een soort anti-beleving hoor. Ik denk van, waar is de uitgang? Maar goed,
2: ik kom er wel eens. Maar de, de blokker bij ons bij is dus in de loop van de tijd... vervangen door een Action. Ja. Ja. Hmm. En die uh, blokker, de, die liep voor mijn gevoel helemaal niet goed. En, uh, en die Action die lapte zijn tierenleer. Nou, nou, dat geldt ook voor heel veel winkelcentra in Nederland waar dat zo gegaan is. dat is ook wel fascinerend. Dus dat is wel interessant. Het is een structurele trend. Dat we denk ik de uitgebreider gaan bespreken nog: dat het aantal winkels daalt. Maar je ziet dus dat het sommige ketens vol treft en andere gewoon. Uh, uh, hmm het eigenlijk goed doen. Misschien niet zelfs wel van profiteren, want uh, Big Bazaar gaat ook winkels afstoten. Dus, dus er zijn ook
0: weer kopers voor. Ja, dus, uh, ja, ja.
2: dus er blijven gewoon partijen instappen die wel die mogelijkheden weer zien.
0: Ja. Um, welke ketens hebben het nog meer moeilijk op dit moment? We noemden net Shubi al.
1: Ja, Shubi is ook een keten waarvan jullie dachten: oh, die, die ken ik wel? Of, uh, nee? Nee. Ik nee. niet, moet bekennen. Ja, ja.
2: ik bekennen. Ik schoenen. schoenen. <laughs> ja. Nou ja, ze zijn ze wel begonnen inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Met, met één winkeltje in een bos en het is 81 door Mieke en John van Deurs uh, opgericht... en heel, heel voorzichtig uh, uitgebreid, uitgebouwd... Met, met, met één winkel uh, per jaar erbij zo'n beetje. Daar hebben ze een flinke groei, groeisport uh, gemaakt... zo rond 2010, hadden ze denk ik iets van... Uh, van, van 200 winkels. Uh, uh, inmiddels 240 winkels... Uh, worden inmiddels geleid door de zoon... en, uh, en de dochter van, uh, van, van de oprichters... Dus je denkt van ja, dat, dat, dat ja. gaat goed, dus dat zag er goed uit. Maar blijkbaar is er dan in de coronacrisis dan toch een, een probleem ontstaan. We hebben een flinke schuld uh, opgebouwd, uh, bleek deze week dan
0: ineens. Dat had je ook niet zien aankomen? Nee,
1: dat, dat is echt zo'n zo naam. Denk van, oh, ze zijn zo aan het uitbreiden. Nou, ik kwam zelf in Arnhem, ik zag dan nog een, er komt nog een nieuwe winkel van Shubi aan. Dus dan is het moeilijk te rijmen met, met zo'n verhaal van uh, we hebben een flinke schuld opgebouwd in de coronacrisis. En, uh, we proberen een akkoord met de schooltevreesers uh, te bereiken. Het is
2: natuurlijk verder ook geen beursmonterend bedrijf of iets dergelijks, hè. Dus, dus nee. in die zin kan het ook, ook heel goed als er interne problemen zijn, kan me voorstellen dat ze dat ook gewoon graag intern willen houden. Ja. En dan nou, tegen de tijd dat het naar buiten komt, dan zitten wij al uh, op de krant te schrijven over dreigend faillissementen. maar dan is het dus ja. al heel ver heen, zeg maar. Dat nou, komt nog vaak
1: naar buiten, omdat dan. Ja, in dan. is gegeven... mijn vorige werkgever Retail Trends zo'n zo brief in de handen uh, kreeg. Uh, aan leveranciers van we hebben een probleem. en je was
0: geadresseerd ja. aan de, de heer H. Pit, die, die daar ja, nu bleek te werken. Ze moeten wel doorsturen. Er ja. ja, ja, ja. ja, is iets misgegaan. Ja. Of dat
2: er inderdaad nou rechtszaken spelen, bedoelen we ja. ja. toch? De, dat hebben natuurlijk nu uh, heb bij Wilkazaar uh, een aantal rechtszaken ja. over uh, failliet of niet. Um, en uh, er wordt een steeds op de pauzeknop gedrukt, om het heel, heel erg kort samen te vatten. Uh, dus in die zin heeft zo'n bedrijf ook wel even de tijd om even te kijken van. Kunnen we hier nog uitkomen, toch? Ja. Dat is toch met je uh, Ja, en, en, rummelt, en, Maar het en, is, en nog is nog niet
1: er uh, Zo'n zo beroep op het ik heb even opgeschreven op de WOA. We gaan altijd even kijken wat er staat er weer voor. De wet homologatie onderhands akkoord. Dat is uh, een vrij ja. nieuwe regeling sinds uh, 2021. Voor ondernemers
2: ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, eigenlijk gaat ja. het maar, maar eigenlijk maar eens maken. Je, als je een probleem had, uh, dan, dan, dan vroeg je uitstel van betaling aan een beetje het voorportaal van het van het faillissement. Uh, en toen kwam deze regeling waarmee je dus, um, ja, dat, dat tweede woord belangrijk, de homologatie, een goedkeuring. Dus als je een akkoord weet te bereiken met je belangrijkste schuldeisers en dat wordt goedgekeurd door de rechter, die, die homologeert het, uh, dan geldt zo'n akkoord voor alle schuldeisers. Dus ja, dat bespaart ook heel veel tijd, heel veel procedures en dergelijke. Ja, dat geeft je echt een adempauze om ja, de op orde te krijgen. om ja. dat een faillissement uh, af te wenden en nou, ja, daar hoopt uh, Shoei nu op.
2: Dus, ja, uh, en vandaar dat we de laatste tijd ook vaak uh, verhalen brachten er is ja. dus weer een rechtszaak, een uitspraak van de rechter. Uh, dus nu wordt het steeds heen en weer met de rechter om te kijken... heeft het zin om het bedrijf nog tijd te gunnen? Uh, nou goed, ja. nu dit opnemen op vrijdag. Het is natuurlijk net weer bekend dat er woensdag weer een nieuwe uitspraak komt van de rechter. Er dus een stap zoveel in, die, het is het Big Bazaar in dit geval. Ja. In die, in die uh, geschiedenis en zo krijgt zo'n bedrijf stapje voor stapje... al dan niet de ruimte om uh, orde op zaken te stellen. om een te zien te voorkomen, maar ja, dan moeten we afwachten of die tijd ook goed gebruikt kan gaan worden, toch? Of het uh... ja, dat is het blijkbaar wel lastig om in te schatten. Dus ik kan me voorstellen dat ja, je niet gaat voorspellen of ze wel of niet failliet gaan. Dat het nee, niet, uh...
1: het feit mensen lag eigenlijk al een beetje in in de lenende verwachting. Dat dacht het bedrijf zelf ook. Vandaar, nou, we, ja. uh, we, we krijgen geen we krijgen geen meer. Ja, totdat de ondernemingsraad uh, dacht van uh, misschien moeten we toch een herstructureringsdeskundige aanstellen. Nou, die hebben dat dus aangekaart bij de rechtbank in Leeuwarden. En die
0: komt de woensdag uh, mee, naar, mee naar buiten... of ja. het wel of niet uh, gaat
2: gebeuren. Ja, dus vandaar de slow motion, uh, ja. zoals
0: jij het noemde. Ja. Zijn, zijn er voorbeelden eigenlijk van... want als ik dat dan als buitenstaander... dit soort verhalen lees, dan denk ik van... nou dat, 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 dat komt eigenlijk nooit meer goed. Maar zijn er voorbeelden van bedrijven... die uh, winkelketens die zijn geherstructureerd... en toch weer tot bloei zijn gekomen? Um, ja, je, je zou... die ja, kan
1: noemdelen bijvoorbeeld Intertoys. Uh, speelgoedketen Intertoys, die in 2019 ja. uh, failliet ging... Uh, maakte daarna een doorstart met de helft van het aantal winkels, een beetje. Ze zijn nu weer een beetje aan het groeien. Dat is trouwens ook onderdeel van die Mirage Retail Group. Dat uh, moederbedrijf. Uh, ja, van, nou, van of Bobber. het even goed
2: gaat, weet ik. Vraag me een beetje af. Maar ja, goed, want ze uh, het willen het er wel weer vanaf. Het bestaat in ieder geval nog. Ja, ja. ja. Uh, maar vaak is het ook een doorstart van verkoop of uh, afslanking. Een smakelijk soda, wel, het wel een modemerk, weer. bestaat ook nog. Alleen uh, ja, en dat is ja. het na overname. Ja, door, door, door
1: een Amerikaanse, Amerikaanse partij. Ja, ook in een. Uh, dus het is natuurlijk waarde waar natuurlijk wel. Gaat. Als het
2: goed is, zitten zit er wel één waarde in die bedrijven. Ik, zelfs, uh, ik, zeggen, ik zei zelfs van hoofd, maar wel een hoofd. Dat is ook weer een koper voor het allemaal nog heel erg onduidelijk wat er precies allemaal gekocht gaat worden. Ja. En voor het personeel is het niet altijd helemaal per se goed nieuws, in die zin dat iedereen zijn baan behoudt of iets dergelijks Dat is allemaal zeer de vraag. Ja. Hij probeert in de kern te kijken of er iets gezonds in zit. Ja. Nou, dat en daarop verder
0: van. te bouwen. Ja, ja
2: V&D met een uiterst succesvolle webversie die heeft gelanceerd. <coughs> dus, ja, ook niet echt, hè? Ja. Uh, nee. Heel nee. veel mensen denken, bestaat dat dan nog? Ja, ja. bestaat nog wel. Maar... Ja, ja. ja. ja dus het is inderdaad natuurlijk niet makkelijk om op de brokstukken van zoiets Cameroys door te bouwen. En, uh, nee. al was het alleen maar omdat je imago naar een klap krijgt. Ik inderdaad, als ik een intertoy zie, denk ik, oh ja, het is er dus nog. Uh,
0: en anders kan je al nog je naam veranderen in een palendroom. Ja. Zoals Odido. Uh, niet ja. dat dat oh, ja. T-Mobile zo ja. slecht ging. Maar gewoon hup, een nieuwe naam, een nieuw logo. Ja. En, uh, dat is jouw tip. <laughs> <Ja. laughs> Bedrijven het dokter opborst. Het moet al
2: een moeten zijn. Ja, ik, ineens, uh, oh ja, wat was het ook alweer? Ah, ja, ja. voor en achter hetzelfde. Uh,
0: ja. Ja. Ik uh, Want... noemde net een rijtje van winkels die om zijn gevallen of dreigen om te vallen. Nou, dat klinkt dan meteen heel alarmerend. Maar wat zeggen de harde cijfers nou eigenlijk? Zijn er, zijn er dit jaar ook meer faillissementen als je het vergelijkt met dezelfde periode in voorgaande jaren? Nou ja, dat is misschien wel een beetje het gekke. Met het aantal faillissementen valt op zich nog
1: wel mee. Uh, als je, het van, als je de, deze eerste helft van het jaar vergelijkt met die van, van vorig jaar, dan is er wel een stijging. Maar in het tweede kwartaal uh, zijn er minder bedrijven failliet gegaan. Althans in het de detailhandel, dan in het eerste kwartaal. Um, dat, dat, dat verbaast wel enigszins. Nou,
2: als je de grafiek ziet, het is een soort starteballen. Dus, uh, die grafiek van anti dat start het een beetje. We hebben ja. ik ik ernaar zitten kijken, maar je ziet er niet echt een duidelijke lijn in op iets dergelijks. Nee, en dus er gedachte van ja.
1: In de coronaperiode uh, zijn misschien ook al bedrijven die al een beetje op omvallen stonden of die het niet te moeilijk hadden, dankzij die steunmaatregelen zeg maar overeind gebleven. Dus die zullen nu wel omvallen, maar dat zie je nog niet echt terug in de,
2: in de, in de cijfers. Maar de stoppers, de vrijwillige, tussen aanhalingstekers, vrijwillige bedrijfsbeëindigingen? Dat is, dat is wel flink, uh, flink toegenomen hè, ja. begin dit jaar. Ja. Ja. En dat is ook vele malen groter dan het aantal ja. Uh, Dus Ja. Ja, dat de vraag is hoe vrijwillig dat precies
0: is. Nou, ja, de dus ja, ja, cijfers zeggen lang niet alles. Nee, die
2: zeggen lang niet alles. En dat is een nee. fractie van bedrijfsbeëindigingen. En die bij elkaar opgetaald geven natuurlijk een, een, een indruk van, van de dynamiek. Dat Er staan ook wel weer heel veel webwinkels uh, bij ja, die, die, ja. die, die gestopt zijn. De verkopen mm. allemaal tellen Heel
1: veel mensen die, dan, ja. die in zo'n coronaperiode dachten, ja. nou, een webshopje openen, dat lijkt me wel wat. En uh, die daarna toch een, na een jaar of twee jaar erachter komen, ja nee dat bevalt me toch niet echt. Dus uh, die, ja. die stoppen daar, daarmee. Maar ook in het de detail, in de, de, de stenen winkels, om het maar zo uit te drukken, zie je wel dat in elke categorie het aantal stoppers wel, uh, wel
2: toeneemt. Ja. Ja, dus... Maar dan nog, bedoel even om, om het hmm. van die cijfers aan te vullen. Um, uh, de, de cijfers die het CBS uh, heeft, zijn zeer overtuigend. Als je kijkt naar de lange termijn trend. als je gewoon kijkt van simpel, simpel gezegd hoeveel winkels waren er in 2010. En hoeveel zijn er nu nog over. Want in 2010 uh, telde CBS uh, iets minder dan 100.000 winkels in Nederland. En we zitten net, nu net iets boven de 80.000. Dus het neemt gewoon echt gestaag af. Met sommige jaren waarin het wat harder gaat. En andere jaren waarin het wat langzamer gaat. Dat is een hele duidelijke trend. En het aantal webwinkels maakt exact de omgekeerde beweging. En inmiddels hebben we, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar dat laatste zijn CBS was, meer webwinkels dan fysieke ja. winkels. In dus in de
0: winkelstraten wordt het stiller en online wordt het drukker.
2: Ja. ja, dat is de korte samenvatting. Ja. Ja. Dus dan zie je, en dan zie je natuurlijk, als je het gaat uitsplitsen naar sectoren en branches, zie je natuurlijk wat we al lang met z'n allen hebben waargenomen. Dat is namelijk dat de platenzaak verdwenen is, de speelgoedwinkels zijn weg, heel veel kledingzaken, heel veel schoenenzaken. En dat is een, een, een gestage. Uh, neergang van het, uh, of, of een afname van het uh, aantal ja. winkels. En dat zie je geïllustreerd worden nou, door het nieuws van deze week uh, met, een paar, uh, met een paar namen van ketens. Maar er zit natuurlijk nog het tal van uh, andere bedrijven en winkeliers achter. Misschien wel één pitters, uh, een modoboutique in, 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 uh, in een kleinere stad. Uh, het zijn natuurlijk niet alleen maar de grote namen die, uh, die omvallen of de deuren sluiten. En dat gaat gewoon onverminderd door die trend.
0: En dat is ook met name te wijten aan dat we gewoon uh, graag uh, online winkelen. Dat het makkelijk is, dat het ook goedkoper is. En dus dat we minder ook in de winkelstraat komen. Of speelt, speelt er meer?
1: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel een belangrijke, een belangrijke oorzaak.
0: Zet ja. dat ook door dus, als je die naam die, die daar ja, dit, lijn dit, ziet?
1: Het dit, 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 dit is een beetje aan het afvlakken, begreep ik. Na de, nou de zeer succesvolle coronaperiode natuurlijk voor de webwinkels. Ja. Uh, maar dat is wel een belangrijke, belangrijke oorzaak.
2: Wat wel interessant is, ik kan me herinneren, ik heb heel veel over de eurocrisis geschreven. Ik realiseer me dat het inmiddels ook al meer dan tien jaar geleden is. Dus het is een beetje oude doos.
0: Dus je begint ook beetje te denken van, moet ik er nog wel steeds over beginnen?
2: Voor mij is dat, bedoelde, bedoel, was zo'n heel aantal jaren, was zo'n bepalende periode. Maar ik kan me ook wel herinneren dat ik in de terugblik op de eurocrisis ook wel eens een keer in een presentatie op een gegeven moment op zoek ging van... En hoeveel bedrijven er eigenlijk failliet waren gegaan. En ik kan me herinneren dat voor mij Nu.nl een keer een, een lijst had gepubliceerd met alle winkelketens die waren omgevallen. Uh, en, en de eurocrisis duurde heel veel jaren. Maar het was echt een indrukwekkende een indrukwekkend lange lijst van jee, maar van allerlei winkels en, en, en bekende merken die in het problemen probleem waren gekomen. En je ziet dus als je die langjarige trend. Uh, op een rij zet, zie je ook, van, nou, het gaat gestaag, het aantal fysieke winkels gaat omlaag. Maar dat krijgt steeds een extra duw als er economisch iets aan de hand is. Ja, het is ook zo logisch als wat. Maar dat zie je dus nu weer gebeuren. Net als bij de eurocrisis tijd was het een, een, ja. een periode. Dus ze dan, hebben het
0: al als Ze hebben het al zwaar. als er dan ja. nog een externe, ja, nou, als zoals het externe tijd begon. nog een keer ja. tegen zit, krijgt ze dus nog een extra duw. Exact. En
2: zoals Henrico begon. Het is nu ook uh, naast een structurele trend een optelling van... Uh, de, de lockdown die we hebben gehad. Die met name natuurlijk de non-food uh, hard heeft getroffen. Ondanks alle steun. Vervolgens zijn er de ondernemers. Die moeten ineens nog allerlei belastingsschulden gaan zitten terugbetalen. Misschien wel huurachterstanden. Uh, of, of, of uitgestelde huur vanwege die lockdowns. Dat zou ook allemaal kunnen. En dan krijgen we nog een keer de inflatie. Waar natuurlijk wel de ondernemers mee te maken hebben. Hoge kosten. Maar ook de consument die voorzichtiger gaat worden met besteden. En dan zie je dat zo'n. Zo'n tijdelijke economische problematiek geeft een enorme extra duw aan iets wat structureel aan, aan, aan de gang is. En het herstelt dan daarna ook niet echt meer. Bedoel, als, je, als je het nu niet redt, dan de kans dat je dan daarna... Uh, bedoel, het is niet zo dat na de energiecrisis en hoge inflatie het aantal winkels straks ineens weer gaat stijgen. Dan krijgt gewoon zo'n structurele trend gewoon een ja. extra duw.
0: De, de, de problemen van de een bieden altijd kansen voor, voor een ander. Liggen er ook kansen in deze ontwikkelingen voor, 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 voor retailers?
1: Um, nou ja, heel concreet. Uh, ik sprak deze week met de directeur van Wibra. Die, die zag wel mogelijkheden uh, in de voormalige Big Bazaar uh, panden. Die dacht wel, nou ja, de, dat biedt mij wel mogelijkheden om dan juist daarin te springen. Ook vaak op toch wel goede locaties misschien. Ja, het zijn vrij goede locaties. Uh, hij noemde ook meteen een struikelblok. Ja, de huurders zijn wel aan de hoge kant. Dus er moet dan wel iets aan gebeuren. Dus het is dus niet uh, dat we één op één zomaar daar, uh, daarop, daarop gaan inzetten. Maar dat is bijvoorbeeld een keten die denkt van ja, daar zie ik wel brood in.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook een mooi moment natuurlijk. Ik kan me voorstellen, hij heeft ook een fantastische uh, onderhandelingspositie. Toch? En richting Big Bazaar. En richting, <laughs> richting die verhuurders. Die zeggen, ja, graag of heel niet... Uh, ja. En, uh, dus ik kan me voorstellen, ja, krijg ik ook een beetje een aasgierig gevoel bij. Uh, misschien een beetje, een beetje, <laughs> een beetje onaardig. Ja, ja. Uh, dus een, het is een kans, maar het is ook, ook gewoon, uh, ja, weet je, uh, de, die partij ligt op de grond en die, en die moeten wat. Ik bedoel, van, uh, Henrico, uh, het laatste nieuws is dat, uh, dat Big Bazaar ook winkels in België wilde af, gaan afstoten. Ja, ze hebben dus ik,
1: tussen, tussen de vijf en de tien in België. Ze, ja. ze hebben misschien niet echt heel veel, heel veel zoden aan de dijk, maar ze zeggen wel van, uh, we gaan kijken of we die kunnen verkopen. En uh, die deal schijnt ook bijna rond te zijn. En ja, het geld dat we daarmee uh, ophalen... dan kunnen we de, de schooltijd voor een deel weer... Uh, nou, dat tekent ook, ook een beetje de situatie. Het Ik bedoel, dat is
2: wel de manier waarop ze proberen het hoofd boven water uh, te houden. En, ja. en inderdaad, bedoel, het is niet zo dat er voor omgevallen ketens... dan nooit meer iets terugkomt... Uh, dus dat andere van die structurele trend is dus gewoon de totale optelling van het aantal winkels dat ja. daalt. Maar er zijn veel dergelijke mogelijkheden van, nou we noemden net al de action. Maar dan zijn er wel, wel degelijk ook heel succesvolle ketens die ook gewoon zullen, Dus ik, niet, ik kan me niet voorstellen dat iemand verwacht dat alle winkels ooit zullen verdwijnen. Natuurlijk zal er ergens een nee, keer een soort er nieuwe balans aan, ontstaan. Ja. dus is altijd behoefte ja. aan winkels en dan ja. moet je de juiste formule hebben, op de juiste plekken zitten.
0: In hoeverre speelt de krappe arbeidsmarkt uh, winkeliers nog part? We hebben net inflatie genoemd, dat, dat is een, een, een probleem dus. En die krappe arbeidsmarkt... Als je gewoon geen personeel meer kan vinden, ja, dan wordt het ook lastig om, uh, om alle dagen die je wilt open te zijn bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, dat is nog steeds wel een probleem. Dat zie je steeds wel, dat winkels uh, bepaalde uh, momenten van de dag uh, dicht zijn.
2: Dus ze gaan uh, later open of eerder dicht. Uh, dat is wel een probleem dat dan steeds wel uh, ja. aan de gang is. Ja, je hoort het als argument niet helemaal en niet bij faillissement of iets het daar. Ik kom niet dat heel dat vaak, wel, uh, vaak tegen, nee, maar... Nee. Maar het kan natuurlijk wel degelijk, dus wel onderdeel van de gestegen kosten natuurlijk ook, de loonkosten nemen ik toe. Ik heb ook het ja.
0: idee dat als ik door de winkelstraat loop, dat het nog ietsje minder is dan uh, bijvoorbeeld vorig jaar. Dat, toen zag je echt overal uh, van we zoeken personeel misschien dat ze het ah, op, op ja. hebben gegeven. Ja. Dat, dat ze denken van nou het lukt toch niet, maar of ze hebben ze wel gevonden of ze ja. doen het op een andere manier.
2: Nou ja, volgens de statistieken is, is de krapte nog steeds heel groot, maar wel net even een, tak, een tandje minder. Dus dat klopt ook wel. Uh, natuurlijk een, ja, in die zin natuurlijk een hele rare periode achter de rug. Even los van dat die lockdowns ab absoluut niet leuk waren. En, en corona voor sommige mensen verschrikkelijk. Was het ook gewoon economisch gezien echt ook een hele gekke tijd. Met gewoon een paar momenten dat we uh, gedwongen ge 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 bepaalde sectoren op slot gingen. En daarna een enorme opleving kregen. Dus, uh, dus, dus de, de run op personeel was ook een beetje kunstmatig. Ja, en op een gegeven moment moet dat effect er een beetje uitgaan. En dan blijven we hangen op de... Ja, of meer de structurele krapte uh, ontstaan door de vergrijzing. En uh, dus daar bewegen we heel langzaam naartoe. Dus het zou best kunnen kloppen dat uh, uh, ja, nu de enorme vraag naar het personeel misschien een beetje afneemt. Dat er ook weer ruimte ontstaat voor, uh, voor retailers.
0: In de laatste tien jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog -Katharine.
1: Een shopping mall, hè, zoals het in het Engels Amerikaans heet, was echt nieuw, voor, nou, misschien wel voor, voor Europa. Toen open openging was het het grootste winkelcentrum van Europa. En uh, ja, was alles nieuw alsof je in een teletijdmachine stapte in de moderne wereld. Dus ze kwamen hier van Heen en verre met bussen, met treinen, met auto's, kwamen ze hier naartoe. Ze wilden dit graag zien.
0: Laten we het even hebben over het straatbeeld. We worden net een fragment van Hoogkaterijnen geliefd en.. Uh, en, en uh nou, gehaat is misschien een groot woord, maar bespot zal ik oh, maar ja. zeggen.
2: Hij nou, is het ook geliefd. Oh, dat is ja, maar <laughs> ja, ja, ja. ja. nou, ja. intussen wel.
0: Ja, ja als we, we hadden het net over beleving en ervaringswinkelen. Ja. Ja, ja, ook een beleving. Ik, ja, ik, ja. ik, ik, ik woon in Haarlem. Um, nou ja, als je bij onze voordeur uitstapt, dan loop je zo de grote houtstraat in. Dat is de winkelstraat van Haarlem. En op de hoek, uh, met de gedempte oude gracht, staat daar sinds 1934 een prachtig groot artikke gebouw. Dat is ook een rijksmonument. Daar zat tot 2015 uh, de V&D in. En op de gevel prijkt uh, daarentegen nog grote naam Hudson's B. Nou, nou, die ja. zit er al bijna vier jaar niet meer. Het ja. gebouw staat nu leeg in afwachting van herontwikkeling tot, uh, tot woningen en kantoorruimte. En op de begaande grond zit zolang een HEMA en een ontmoetingsruimte voor Oekraïnse oorlogsvluchtelingen. Ja. Nou, dan dacht ik van, nou, dit is wel een beetje misschien het straatbeeld <gif> aanhoudt. 2023 ja, het is wel, van de winkelstraat. Dus wel een
2: sympathieke bestemming.
0: Ja, in ieder geval. Absoluut, absolu toch? Nee, maar. Rel um, ja, ja, dan maar aan, Robert. Ja. ja. Een, een, een winkelstraat heeft natuurlijk ook een hele een, een, een grote. Het draagt veel bij aan de leefbaarheid ja. van, een, van een gemeenschap. Nou, Haarlem is dan nog een middelgrote stad, dus er valt sowieso wat te beleven. Maar in heel veel dorpen en kleinere plaatsen is een winkelstraat natuurlijk ook gewoon een belangrijke plek. Ja. Um, ja, we hadden net over panden die, die leeg komen te staan door, door afstoot of een faillissement. Maar het is natuurlijk ook helemaal niet zo heel makkelijk om daar weer iets nieuws mee te doen blijft misschien ook vaak lang leegstaan. Ja, dat geeft die winkelstraat ook soms een beetje naargeestig uh, Ja, Maar toch sprak
2: jij, Rico, uiterlijk. voor jouw grote zaterdagverhaal uh, dat, uh, dat dit weekend in de krant staat toch ook alweer een expert die relatief positief was
0: hè, over hoe de... Wat, wat, wat zien we als we ja. door de ja. winkelstraat van nou, Nederland ja, sowieso, lopen. Het,
2: het valt me de leegstand
1: ook nog wel mee. Nou, nogmaals, ja... De cijfers, hè de, de harde cijfers. Als in Arnhem als...
0: zitten ook veel pop-up kunstgalerieën. Ja, ja, nou, ja, kijk, als je zo'n deel in de
1: straat uh, loopt... dan zie je denk ik vast wel een keer... oh, is weer een pond leeg? Oh, nog eentje. Maar als je naar de harde cijfers kijkt... dan gaat het denk ik om 6%. Dus dat is relatief laag. Uh, voor mij wordt 4 of 5 eigenlijk altijd een beetje als gezond gezien. Je hebt altijd wat een beetje leegstand nodig... omdat je ook weer uh, een winkel weer... Een anders je straat Anders je, zit alles op slot. Wil kunnen ja, toevoegen. Ja, je moet een, ja. beetje, een beetje dynamiek in zo'n ja. winkelstraat uh, hebben... En, maar je ziet wel dat heel veel gemeenten, heel veel steden... Uh, zijn wel bezig met toekomstvisies. En 2030 is dan zo'n zo dynamisch uh, jaartal. Tot een eikpunt. Mm. Ja, hoe moet de binnenstad er dan uitzien? Mm -hmm. En dan zie je wel dat er wordt, ja, wordt gesproken over transformatie. Dus dan, 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 een winkel wordt dan vervangen door een appartement. Ja, uh, om wat, ja. ja, dus dat, dat is wel een, uh, iets, iets wat je in heel veel steden en gemeenten uh, ziet. Uh, de, de binnenstad, eigenlijk het winkelgebied wordt... wordt Wordt een beetje compacter. Dat is wel een beetje wat je vaak hoort. Die, die, die bekende aanloopstraten waar dan een enkel winkeltje zit. Moet eigenlijk een beetje vanaf. Dus het is heel, heel veel wonen. Uh, cultuur, uh, sport. Uh, ja, toch
2: graag we dat af wat dat nou gaat werken. Want ja, ik, heb, ik heb altijd begrepen dat met name in de wat kleinere steden. Dit als een probleem wordt gezien. Toen is toch wat de zorg. Dat die kleinere, de, de, de kernen, de, de, de stadcentra en de wat kleinere... dus niet per se de dorpen en ook niet de grote steden... maar juist alles een beetje tussenin... van heb je nog voldoende in huis, zeg maar... in je winkelstraat om mensen te lokken? Of gaan, of gaan mensen dan toch liever naar de grotere stad... die iets verderop is? Ja. Uh, want ja, je gaat op zondagmiddag, als je wil gaan shoppen... ga je wel langs uh, kledingwinkels en weet ik veel het allemaal. Uh, maar je gaat daar niet langs appartementen lopen. <laughs> en als het alleen maar horeca is... Ja. Ja, weet je, dat is. Nee, het een, zal altijd, van, er moet altijd een combinatie precies. moeten zijn. ze dus
0: moet wel iets overblijven. Ja, ja, maar het is wel een, inderdaad een, een precaire balans. Dat als er ja. te weinig winkels zijn, ga je inderdaad niet meer in die. Nee, dan denk weer. je van, nou ja, weet
2: je, dan ga ik liever ergens anders. Want het is, ja, bedoel, het, je doet het, gewoon shoppen kan je gewoon voor je lol doen. als het heel noodzakelijk is, ja, dan denk ik dat heel veel mensen dan heel veel dingen online doen. Of dat ze op zoek gaan naar iets waar. Alle soorten winkels bij elkaar zijn. Nou, ik kan me het met mezelf voorstellen. Van, nou, de kinderen hebben weer nieuwe schoenen of nieuwe kleren. Nou, dan ga je heel doelgericht. van Ik ga daar naartoe. Anderen heb ik dit, dit en
0: dit bij elkaar. Ja. Weet je wat nou, echt iets voor jullie is? Hoog ja. <laughs> Nou, gelukkig is dat alles, een beetje... Alles compact bij elkaar. Ja, 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 ja. <laughs> nou ja, wat je zegt. Ja. Dat, dat doelgericht winkelen. Ja.
1: Daar is ook al sprake van. Hè? Die, die deskundige ja. die ik dan sprak. Die spreekt dan... Uh, over het run shoppen en fun shoppen. Oh ja. We, gaan, we ja. gaan eigenlijk van het fun shoppen naar het run shoppen. Online ben je, ben je aan, het, aan het oriënteren. Ja. Je kunt vaak ook nog wel zien welke maat beschikbaar is in de winkel. En eerst hier niet. Ja, want dan je ja. niet. Is hier wel, dan ga je wel. Ja, maar
2: andersom hoort het ook, hè? Ik bedoel, in de winkel gaan kijken: van nou, oh, dit wil ik al uh, kopen. En dan kan je in je winkel op je telefoon al zien van oh, nou, dan vervolgens ga ik bij een van de grote online en kopen. Online en kan het online voor 10 euro goedkoper krijgen? Precies, het is een ja. tientje goedkoper. En uh, nou, dan zit je dan als ondernemer met je ervaringswinkel en uh, je belevenis,
0: maar je hebt geen omzet. Ja. Dus dat is
2: best wel, best wel ingewikkeld. Het is ook maar. heel begrijpelijk
0: dat gemeenten daarmee bezig zijn. U noemde net inderdaad de leefbaarheid. Maar in hoeverre valt dat ook te plannen vanuit een gemeente? Het is toch ook gewoon marktwerking waar je maar beperkt invloed op hebt als bestuurder?
1: Of zeker hoogte wel. Uh, ja, je, hebt, je hebt ook al een, een rijksaanpak. Dat Impulsaanpak winkelgebieden, dat is een, een pot van 100 miljoen euro die, die voor projecten beschikbaar is. Dus Waar ook allerlei partijen bij betrokken zijn. Dus je hebt, je hebt wel, een, wel een zekere sturing uh,
2: die je aan dat beleid kunt, uh, kunt,
1: kunt geven. Maar ja, voor een deel is het ook gewoon een kwestie van, uh, van wat de markt uh, kan ja. en wil. Nou Je weet
2: ook wel iets van ruimte- en ordeningsstijdelijke planning. Ik bedoel, uh, ja. uh, de middelen zijn natuurlijk wel beperkt, maar je kan, het is misschien minst goed om over na te denken. En de vraag is inderdaad nou, waar je allemaal ja tegen zegt. Als je bijvoorbeeld uh, overal maar ja zegt tegen grote outletcentra aan, aan de randen van, van steden. Ja, ja dan, dan weet je ook dat jouw binnenstad minder interessant wordt. Het is wel goed. Gelukkig wordt er uh, de lokale ja. besturen van wel over nagedacht. Ja, je,
1: je hebt ook al, ja, als je zeg, met, met Duitsland of met België vergelijkt, wel een stringent overheidsbeleid. Dat er, zeg maar, ja. buiten je centrum mag niet zoveel. We, we hebben hier geen Belgische baanwinkels of uh, de, de Franse hypermarchés of zo,
2: weet je wel. Dat... Nee. En gelukkig maar... In, in die zin worden binnensteden wel... Ja. Engels in de zin beschermd ja, ja, het meer het dan in de natuurlijk uit. Uh, <laughs> ja, toch? Nee, vooral in België niet. Verschrikkelijk, zeg. Ja. Al, die, ja. al die lange linten met... Uh, het ziet er echt in de geest in de winkels. Bezig. Verschrikkelijk. Ja. En, uh, en,
1: nee, nou,
0: nee, dus in die zin doen we het ook zo slecht nee. nog niet. Als nee. <laughs> trekt, dus in, in Amerika heb je ook veel van die, die, die shoppingmalls... die dan inderdaad uh, helemaal voor drie kwart leeg staan. Echt een beetje van, ja. die, van, die, van die spookmalls. Dat soort tafereelen voorzie jij dus niet hier in onze winkelstraten.
1: Nee, en ook als je het over die, over die, over die, die winkelcentra hebt... die, die, die werken ook aan een, aan een nieuwe structuren... die eigenlijk een beetje hetzelfde wat heel veel binnensteden nu ook willen. Dus uh, als je bijvoorbeeld een wereldhaven hebt... Uh, de eigenaar van, van diverse winkelcentra... die maakt er dan, ja zogenaamde full-service centers van. Maar ook een combinatie van winkels en horeca... en uh, Sanquin de bloedbank zit daar... En je, en je kunt er aan de sportschool. Dus die werken ook aan een, aan een heel andere structuur... Dus, uh, je kunt er nog steeds winkelen, maar het bedoel is dat je er veel meer kunt doen dan alleen maar winkelen. En ik sprak de, de, de CEO uh, Matthijs Storm een paar jaar geleden. En die zei van ja, eigenlijk hebben we ook gewoon een lijstje liggen met, waar dan namen op staan van retailers. waarvan we denken, nou, die zouden wel eens om kunnen vallen over een paar jaar. Dus daar leggen eigenlijk al plannen voor van stel. Die dames keten, ik zeg maar wat, die verdwijnt. Hm. Wat doen we er dan in? Uh, gaan we, gaan we, gaan we zo'n pand opknippen, zodat er wat pop-up stores in kunnen komen. Of gaan we er
2: een een zaken neerzetten. Dus uh, Klinkt als dus een interessant lijstje. Ja, ik zou het lijstje wel een keer willen zien. Maar nou, ik wil net vragen. Dat, dat, bedoel, dat het lijstje geeft... wilde,
1: wilde hij niet delen. Oh, wilde, nee, dat geeft nee, het nee. Niet.
2: Maar goed, nu werk je ja. bij de Telegraaf. Dus. Ja, uh, ja. Thijs. Dus, uh, ja. ja, nee. Maar dat is wel interessant om te zien hoe ja. de partijen daarover nadenken. En daarna nou, op, op vooruit lopen. Dat niet alles wat nu is, zal blijven bestaan. En, nee. en nee. dat het dat nee. dus nee, een verandering ja, ook, is. Ook in het
1: geval van Big Bazaar. heeft Hij ook al een lijstje klaar liggen. houden we ook een tijdje rekening mee van dat zou wel echt definitief om kunnen vallen. En wat gaan we
0: daarmee doen? Ja. Dus wat is een beetje jouw afdronk na jouw grote zaterdagverhaal over de staat van onze winkelstraten? Dat er wel degelijk iets aan de hand
1: is. Ja. <laughs> um, maar dat er altijd wel, zoals Martin ook al zei, dat er blijft ook altijd ruimte voor, voor winkels over. Alleen het aantal zal wel, uh, zal wel afnemen. Dat is een trend die vanaf 2010 al gaande is. Dus die zal niet meer uh, in één keer omkeren. Daar moeten we wel aan wennen. Uh, en we
2: veroorzaak het zelf. Doordat nou ja, ik goed. De grap van het GO hebben ja. we. Doen het gewoon, we doen het gewoon zelf met ons online gedrag. Zo simpel. Als ja, het. ja gewoon al die hele mooie schoenen afdagen.
1: Althans,
0: zelf. Die heb ik dan uh, ook via een, via een webshop in Italië besteld. Ja. Dus ik, ik ben zelf ook al. Uh, ja, dat is ook niet altijd te zien hè, voor de consument. wat er achter de, de gevel zit aan moederbedrijven. Maar uh, bij sommige mensen, dat vind ik zelf. Lijkt me dat geen goede ontwikkeling dat alles alleen maar ketens uh, wordt. Dus dat uh, of je nou in uh, gemeente A komt of in gemeente C aan de andere kant van het land, je treft er precies dezelfde winkels aan in de winkelstraat. Ik zie ook wel veel ja. kleinere, ogenschijnlijk kleinere zaakjes en, en veel diversiteit. En dat geeft toch wel een levendig idee, in plaats van dat je alleen maar overal dezelfde Hema's en dezelfde Big Bazaars uh, ziet. Ja,
1: dat blijft natuurlijk zeker wel belangrijk voor de voor aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ja. Ja. En je hebt wel een uitdaging hoe je als een relatief kleine retailer natuurlijk uh, hoge huren kunt uh, betalen in de, de A, op de A1-locatie. Ja, en ook
2: niet de slagkracht hebt om naast je fysieke winkel uh, online het ook heel erg goed te doen. Natuurlijk. Nee. Dat is ook moeilijk. Dat is voor een keten is veel makkelijker, want die heeft gewoon zijn naam ja. mee. En het is keten.nl en je zit er. Uh, en ja. dat is bij zo'n uh, lokale modeboutique wat dan ook. ja Die moet het dan echt hebben van lokaal de band met zijn uh, klant die zie je daar.
0: Klinkt daar weer de bel ja. van de rondvraag. Ja. Ja, ik kreeg uh, onlangs uh, van ons eigen pensioenfonds een enquête. Maar ook nog van een, uh, van een kleinere pensioen. Of tenminste, voor, voor, ik, ik heb dan ook bij een vorige werkgever nog een pensioentje lopen. Dat is dan wat kleiner van omvang. Um, en dan, krijg je, dan mag je meebeslissen hè, met in het kader van de nieuwe, nieuwe pensioenstelsel. Hoe, met hoeveel risico uh, wil je dat uh, uw pensioen wordt belegd? Oh ja. Um, dus dan heb ik met, met enige gretigheid die enquête uh, ingevuld, omdat er ook wordt gevraagd naar uh, het ma hoe maatschappelijk verantwoord je wil dat er met jou uh, ja, geld wordt belegd. Nou, ik schat
2: in dat jij totaal niet maatschappelijk verantwoord wil
0: beleggen. Dat nee. Heel goed. Nee, gezien, veel in natuurlijk. wapens. Ja, vooral heel veel wapens en nou fossiel. Ja. Ik, mijn standpunt is inderdaad, uh, je moet gewoon rendementen. Je bent, uh, bent op aarde om rendement voor je, voor je deelnemers uh, te de halen. De boxindustrie. En wat we vooral dan ook tegen de, tegen de ja. borst. Uit. Ja. <laughs> nou, ja. waarom niet? Maar uh, nee, omdat dan wordt er dus een keuzemogelijkheid voor gehouden. En dan staat we hmm. van, nou, kruis de drie doelstellingen aan die u het belangrijkst vindt bij maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat heb ik net al aangegeven, dat het hmm. van mij helemaal niet hoeft. Maar dan krijg je dus van die dingen geen armoede. Nou, niemand wil armoede. Geen honger. Niemand wil honger. Goede gezondheid en welzijn. Nou, Een hele lijst met allemaal dingen waar je niet tegen kan zijn. Alleen, het wordt natuurlijk helemaal niet gespecificeerd... waar je dan precies in gaat beleggen. Dus ja... Uh, um. Dus het gaat over schoon water en sanitair. Ja, of je dan in uh, iets belegt uh, in, een, in, in een bedrijf dat waterputten staat in Afrika. of in uh, een of andere hmm. activistische milieudefensie. Maar jij bent uh,
2: nu onbedoeld maatschappelijk verantwoord
0: aan het beleggen. omdat het zo algemeen is gesteld dat je er niet tegen kon zijn. Ik heb geen van deze doelstellingen oh. aangevinkt. Nee, oh ja. maar ik bedoel maar even: er wordt, er wordt je voorgehouden. Je kan meebeslissen. Hmm. We luisteren naar je. Maar het is ook altijd een beetje een schijnkeuze ja. bij dit soort. Uh, maar dit klinkt enquêtes. alsof ik deze post ook heb gehad. Nee, uh, ja, je uh, ik me ook verbaasd staan. Ja. De... Ja, ik kies
2: altijd bij keuzemogelijkheden. In, in deze sfeer altijd voor de default optie. <laughs> ik kijk meestal even. Is er ook een default optie? En wat gebeurt er als ik niks doe? Dat heeft meestal
0: mijn voorkeur. Maar, goed. maar ik ging er dus ook vanuit dat het met die nieuwe pensioenwet te maken had. Maar ja. dat, dat is misschien niet zo. Dat weet jij beter dan nu.
2: Nou ja, de, 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 de ruimte en keuze die je hebt voor, voor, voor risico nemen. Heeft dat natuurlijk wel degelijk mee te maken. Die, ja toch? Die, die, die dat kon, dat, daar nemen.
0: kon je voorheen toch niks over ja, zeggen?
2: Ja, die, 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 die mogelijkheden nemen toe. Ja. En, uh, uh, dus um, ja, maar goed. Ik heb voor mij al eerder gezegd. Ik heb heel veel over pensioenen geschreven. Maar ik vind het macro en institutioneel super interessant. Maar voor mijn eigen pensioen.
0: Ja, nou, maar wat vind jij er dan van dat de pensioenfondsen zich ook uh, bemoeien met allerlei maatschappelijke onderwerpen? Ze zeggen zelf altijd dat dat
2: is omdat hun deelnemers dat willen. Kijk, als dat zo is, dan uh, ik vind ik dit al overigens al beter als je de keuze krijgt. So, uh, maar wat ik wel echt wel een problematisch vind is bijvoorbeeld dat de ABP een tijd geleden besloten heeft om helemaal uit fossiel te stappen en uit Shell te
0: stappen. Uh, en zij de... steunen bijvoorbeeld ook de, de, de A12 actie. Of althans ja. ze hebben een, een, dat zeg ik misschien niet helemaal goed. Maar hmm. ze hebben wel een, een, een manifest van Extinction Rebellion. Hebben ze gewoon ja. mede getekend. Ja.
2: ja, dus dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat, ja, dat vind ik wel, dat, dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Maar tegelijkertijd verlangen we wel van aandeelhouders. Dat ze zich ook wel, uh, ook meer roeren uh, en bedrijven soms ook wijzen op een maatschappelijke functie. Ik bedoel, dat, dat leggen we dan graag bij aandeelhouders neer. Dus in die zin, maar voor een pensioenfonds is het wel lastig. Want spreek je dan namens al die miljoenen deelnemers van jou. Bij zo'n heel, uh, zo heel groot fonds. En, uh, maar ja, dat je als pensioenfonds op een gegeven moment niet meer uh, in bepaalde wapenindustrieën wil beleggen. Ja, dat kan me nog gezegd nog wel voorstellen. Of dat pensioenfonds zorg en welzijn niet wil beleggen in de tabaksindustrie, terwijl, terwijl hun personeel, het zorgpersoneel, uh, vecht tegen alle verschrikkelijke ziektes die daar het gevolg van zijn. Ja, dat kan ik wel, wel begrijpen. Maar de vraag is wel, waar houdt het op? De, hoe het moet van me ophouden daarbij de... Bij, de, bij het verantwoorden en bij de doelen... waar iedereen evident achter staat. Maar zodra het ook wat discutabel wordt... Dan, ja. vind ik, dan moeten ze primair voor het rendement gaan.
0: En de vraag is of ze dan Goed, als ze
2: uh, allemaal rekening moeten houden... met jouw reactionaire
0: standpunten... dan wordt het wel echt heel ingewikkeld. Ja, en als ze terugkrijgen van al hun... Uh, ik weet niet hoeveel duizend deelnemers... geen armoede... Ja, dan, dan moeten ze daar dus wat mee. Ja. En wat ga je dan doen? Ja, nou, vooral heel goed beleggen... want dan worden hun deelnemers niet arm. Precies.
2: Uh, ik wil het nog even hebben over, uh, over BBB, heel kort. Uh, uh, ik vroeg me af, wie is nou eigenlijk de premierskandidaat van BBB? Weet jij het nog,
0: Robert? Nou, ik dacht dus dat het dat Mona Keizer was, maar daar. Uh, nee,
2: daar kwam, fout. Precies, ja,
0: fout. <laughs> daar kwam Caroline van der Plas toch op terug. Maar we ja. hebben een, uh, een, een fantastisch, uh, vind ik, fantastisch mooi interview, of leuk interview op de 2-3 uh, van de krant zaterdag, zaterdag met ja. Mona Keizer. En ja. die legt het uh, met een beetje hulp van. Uh, de woordvoerder en campagneleider van BBB nog even haar fijn tussen uit wat daar nou ja, precies aan de hand ja, was. Dus na
2: lezing weten we allemaal of ze nu wel of niet uh, premiereskandidaat is. Maar ze is in ieder geval de nummer twee. Dus dat wilde Caroline van der Plas van de week nog wel even gezegd hebben. Want dus het schijnwerpers delen was toch even weer een nieuwe, een nieuwe ervaring voor, uh, voor deze mevrouw die altijd zo nuchter en gewoon is gebleven. Maar hier won de ijdelheid ook wel heel ja. even. En, uh, ja, interessant te kijken hoe zich dit gaat uh, Het zijn sowieso gaat, interessante verkiezingen. Ja. Um, ja. Weet jij al op wie je gaat stemmen? Nee, ik heb nog geen flauw idee. Nee, gelukkig heb ik daar nog heel veel de tijd voor. Dan kan ik heerlijk van die debatten gaan kijken... waar ik nu al ontzettend zin in heb. Uh, not. Maar uh, nee, ik heb nog geen idee. Ik ben sinds een aantal jaren ontzettend zwevend...
0: en ik vladder nog even door. Dan uh, wens ik jou nog een, 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 een fijne fladdertocht toe en ik uh, <laughs> ja. zeg tot de volgende.
2: Ja, en uh, dank aan Enrico voor ja. de kraakheldere uh, uitleg en tot volgende week. Graag tot de volgende keer, Enrico.